0: قوام السلطنه و, و استالین پذیرایی سرد استالین از قوام مسلطانه در کاخ کرملین و اکسل عمل قوام السلطنه نوشتن درباره زندگی و کارهای احمد قوام قوام و سلطنه، سیاست سیاستمداری که در عمر 84 ساله خود در عصر شش پادشاه است، ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه، محمد علی شا، احمد شاه، رضا شا، محمد رزاشا و به پنج ترند آنان خدمت کرد از مظفرالدین دین تا محمد رزاشا همواره مستر مشاغل مهم سیاسی بود نصب و ازل او به نقص وزیری جارو جنجال به همراه داشت و اقدامات او در زمان صدارت همواره با کشت و کشتار همراه بود در این مختصر کاری دشوار است قوام سلطن یازده بار فرمان نخست وزیری گرفت. دولت تشکیل داد و به اراده خود دولتش را تغییر داد. بیست و دو بار وزیر شد. همیشه با قدرت حکومت کرد. چند بار به استانداری و فرمانداری رسید. در حکومت خراسان با کلونل محمد تغییخان پسیان رئیس ژاندارمری خراسان درگیری پیدا کرد. کلونل که در آغاز با او دوستی داشت به دستور قید زیاهدین تبا تبایی عامل های سوم اسفند 1299 قجشیدی در روز 13 فروردین ماه 1300 او را به اتفاق همه دوستان و اطرافیانش بازداشت کرد و تهدل حفظ به تهران فرستاد. نخست وزیری سید زیاد صد روز هم ادامه پیدا نکرد. احمدشاه به دنبال عزل سید زیاد در روز 4 خرداد 1300 خورشیدی در روز هشتم خرداد فرمان نقص وزیری قوام و را برایش به زندان او در اشرت آباد فرستاد و او از همانجا به مقر رئیس الوزرائی رفت. روش کار قوام و در تمام دوران خدمت در میان رجال عصر مشروطیت مخصوص به خودش بود. او با آنکه در زمان مظفرالدین شاه امیر حضور یا منشی مخصوص شاه قاجار بود با مشروط خواهان سر و سری سر داشت با آنکه فرمان مشروطیت به خط و انشای اوست هر وقت به قدرت می رسید با استبداد کامل و به صورت مطلقه حکومت می کرد. هم رسیدنش به قدرت هم حکومتش و هم برکنایش از حکومت غیر عادی بود در نتیجه این نو کار و رفتار دو بار مسادره اموال شد یک بار در زمان نخستوزیری سید یعقوبین تبا تبایی بعد از کودتای سوم اسفند 1299 یک بار در زمان دکتر محمد مصدق و بعد از وقایع 3 تیر 1331 مقام سلطنت نخستین بار در 8 خرداد 1300 خورشیدی فرمان ریاست وزرایی را دریافت کرد او در 29 دیماه 1300 به خاطر آنکه بعضی از وکلای مجلس به دکتر محمد مصدق وزیر مالیه دولت او که برای اصلاح وضع مالیه خواستار اختیارات بود سخت حمله کردند به طوری که کار آنها باعث شد دکتر مصدق بعد از نطق خود بیهوش شود. بعد از ایراد نطق تندی در دفاع از وزیر مالیه خود و علیه نمایندگان مجلس از رئیس استعفا استفاده. دومین بار که قوام سلطنه به نخست وزیری رسید در تاریخ 26 خرداد ماه 1301 خورشیدی بود این بار در داخل دولت با سردار سپه وزیر جنگ درگیری داشت جنگ دو مرد قدرتمند و در مجلس با سوسیالیست ها به رهبری سلیمان میزا اسکندری که طرفدار سردار سپه بودند به این سبب در 5 بهمن 1301 استعفا داد اما سردار سپه که قصد رسیدن به مقاماتی بالاتر از وزارت جنگ را داشت و در این راه و سلطنه را مانع بزرگی در راه مقاصد خود میدید در مهماه سال 1302 او را به این اتهام که قصد ترورش را داشته به وزارت جنگ احضار کرد و دستور توقیف او را داد. شاید اگر در حکومت مشیر و دوله پیرنیام حیعت دولت تسلیم نامهی در مورد آزادی قوام مسلطنه صادر نمی کرد و احمد شاه نزد سردار سپه شفاعت نمی نمود و زیر جنگ پر قدرت در همان ماجرا به حیات قوام مسلطنه قاتمه می داد. قوام مسلطنه در سیام مهرماه هزار از زندان آزاد شد. چند روز بعد از این قدرت نمایی سردار سپه به نخستین هدف بزرگ خود رسید و احمد شاه در تاریخ سوم آبان 1302 فرمان رئیس را امضا کرد. در تمام دوران قدرت و سلطنت لظاشا، و سلطنه به طور تبعیید در املاک خود در لاهیجان به سر بود فقط گاهی برای شرکت در مراسم دستوری به تهران می آمد مانند شرکت در مراسم سفر ولیعهد به سوئیس در سال 1110 و شرکت در افتتاح مجلس نهم در سال 1311 بعد از سوم شهریور 1320 و اشغال ایران به وسیله متفقین و استعفا و خروج رضاشا از کشور بار دیگر وارد فعالیت سیاسی شد سومین بار که احمد قوام به نقص وزیدی رسید در تاریخ دهم ده مرداد 1321 بعد از استعفای علی سهیلی بود این بار حکومت او منجر به قیام خونین هفده آذر شد که ادهی به دلیل کمبود، خرابی و گرانی نان دست به تظاهرات زدند ولی کار به قارت مغازه ها و حمله به مجلس شورای ملی کشید در آن زمان گفته می این اده به تحریک دربار و رجال درباری علیه قوام تظاهرات کردند و خواستار استعفای او از تخت نقص وزیری شدند. قوام مسلطنه تصمیم به مقاومت گرفت ادهی از رجال و مسببین حادثه را بازداشت کرد تمام مطبوعات کشور را توقیف نمود و به جای آنها یک روزنامه به نام اخبار روز منتشر ساخت ولی سرانجام در اثر مخالفت های فضاینده بعضی از نمایندگان مجلس و مطبوعاتی ها و مخالفت شاه با او در تاریخ 24 بهمن ماه 1321 استفاده داد و بار دیگر به لاهیجان را این بار بعد از استفا مطبوعات آنچنان مقالات تند آنقدر کاریکاتورهای زننده و به حدی اشعار انتقادآمیز علیه او چاپ کردند که پیش بینی میشد قوام السلطنه همیشه صحنه سیاست را ترک خواهد کرد اما چنین نشد در تاریخ ششم بهمن ماه 1224 قوام السلطنه برای چهارمین بار به نخست وزیری رسید در این محاسبه ترمیم دولت های قوام که هر یک دولت جدیدی محسوب می شد منظور نشده نخص وزیری قوام مسلطانه در این دوره مصادف بود با خودداری اتحاد جماهیر شوروی از خارج کردن قوای خود از ایران آنویست طبق قرارداد سگانه شعروی نیزمانند انگلستان متعهد شده بود قوای خود را حد اکثر شش ماه پس از خاتمه جنگ از ایران خارج کند تدامه سربازان انگلستان شروع به ترک کشور کردند ولی شوروی در پاسخ دولت ایران که پرسیده بود چه وقت حاضر به ترک ایران خواهند شد گفته بود تا وقتی که اوضا روشن شود و همزمان سید جعفر پیشوری مدیر روزنامه آژیر با حمایت ارتش سرخ در آذربایجان اعلام خود خودمختاری کرد و شوروی مجددا ادعای خود را درباره نفت شمال به گوش اولیای امور رساند و اوضا تیرهتر شد چون این شرایطی همه میدانستند از رجالی مانند محمد سعید و مرتزا قلی خان بیاد، السلطان و حکیم الملک و صدر الاشراف که بعضی پاک و درست هم بودند کاری ساخته نیست. هر یک مدتی کوتاه به نوبت وزیری رسیدند ولی ناچار به استعفا شدند. در اینجا بود که نمایندگان متوجه مرد قدرتمند سیاست شدند و با آنکه نمایندگان مجلس مسئولات و حتی شاه از او دل خوشی نداشتند ناچار همگی با نو وزیری او موافقت کردند قوام السلطنه در هفتم بهمن ماه 1324 به وزیری وزیری را پذیرفت و در 29 بهمن ماه 1324 با هیئتی از وزیران و روزنامه‌نگاران برای ملاقات با استالین و حل مشکلات مربوط به خروج سربازان شوروی از ایران و مسئله آزربایجان و نفت شمال آزم مسکو شد. در ماجرایی که به عنوان خاطره در اینجا می آورم، نظرم نوشتن زندگی نامه کامل قوام نیست زیرا همانطور که گفتم آن بسیار مفصل است. آنچه تا حال آمد شرح مختصری از مشاقل و خصوصیتهای او بود تا خواننده های جوان آشنایی بیشتری با او پیدا کنند. این ماجرا را مورخ و دوله سپهر احمد علی وزیر پیش و هنر که در این سفر و در ملاقات بین رهبران سیاسی کشور حضور داشت و خود شاهد ماجرا بود برای شادروان جواد صدر معاون وزارت دارایی آن زمان تعریف کرد که من از پسرش عنوشی روان صدر شنیدم در آن جلسه قده از رجال ایران و شوروی هم شاهد و ناظر بودند در آغاز که هیئت سیاسی ایران به سرپرستی قوابوالسلطنه و با شرکت چند وزیر و چند روزنامهنویس وارد مسکو شد با بیاعتنایی مقامات شوروی و بخصوص استالین روبرو گرد استالین به موجب اصول تشریفات میبایست روز اول نخست وزیر ایران را به حضور میپذیرفت اما این کار را از روی امد به تعویق اندا. از وقتی که دولت ایران در زمان نخست وزیری ساعد تقاضای شوروی را برای دادن امتیاز نفت شمال به آن کشور نپذیرفته بود روابط دو کشور سخت تیره بود سرانجام استالین حاضر به ملاقات با قوام و و حیعت همراه شد آن روز همگی به اتاق کنفرانس که استالین در صدر آن ایستاده بود وارد شدند استالین اول با قوام دست داد البته به سردی بعد قوام یکی یکی همراهانش را به استالین معرفی کرد که او با آنها سردتر دست داشت. آنگاه استالین متقابلا وزیران و مشاورانش را که مهمتر از همه مولوتوف بود به قوا قلطنه معرفی کرد. آنگاه دو سیاستمدار در کنار هم پشت میز نشستند و در طرفین و مقابل آنها افراد هیئت ایرانی و رجال شوروی قرار گرفت. تفرون و تکبر استالین در آن روز بی حد و بی بود. شاید هم به خود حق میداد آنچنان متکبر باشد از مردان مشهور جنگ جهانی دوم که سالها همه خبرهای مطبوعات درباره آنها بود روزولت رئیس جمهور آمریکا مرده بود موسولینی رهبر های ایتالیا وارونه به دار آویخته شده بود هیتلر پیشوای آلمان و مسبب اصلی جنگ پس از شکست خودکشی کرده بود و بعد از خودکشی به دستور خودش او را به اتفاق معشوقش ایوا براون که همان روز با او ازدواج کرده بود سوزانده بودند. هیتوگو ژنرال و نخست وزیر ژاپن پس از شکست دستگیر شده و به عنوان جنایتکار جنگی اعدام شده. چرچیل نخست وزیر انگلستان و رهبر حزب کار و از فاتحان جنگ جهانی دوم در اولین انتخابات پس از جنگ آن کشور شکست خورده بود و حکومت را به کلمنت اتلی رهبر حزب کارگر واگزار کرده بود به این ترتیب جوزف استالین تنها بازمانده و فاتح بزرگ جنگی بود که از هفتتن از محروف در این رهبران آن فقط او قدرت مطلقش را حفظ کرده بود پانویس ژنرال دوگول در آن زمان رئیس دولت موقت فرانسه بود اما به علت وضع بد اقتصادی فرانسه تفرقهٔ شدید و درگیری احزاب سیاسی فرانسه و ضعف نظامی کشور از قدرت زیادی برخوردار نبود و چندی بعد استعفا داد. ادامه مطلب. استالین مردی بیرحم، بیگذشت و قسیل قلب بود. بعد از سیروزی انقلاب خونین بلشویکی در سال 1917 و بعد از مرگ لنین رهبر انقلاب در سال 1924، او توانست با کنار گذاشتن رقیب‌های قدرتمندش در حزب کمونیست مقام رهبری حزب را از آن خود کند آنگاه برای حفظ قدرت در سال 1936 اقدام به های خونین در حزب و در ارتش شوروی کرد. عده‌ای از رجال با و کاردان رهبران حزبی مبارز و افسران عالی رتبه و کارشناسان جنگی کشور را به اتهامهای واهی جاسوسی برای خارجیان و همکاری با ضد انقلاب در یک رشته محاکمه نمایشی که در آنها همگی اعتراف به خیانت کردند، محاکمه و اعدام کرد. کاریس نویسان شکستهای اولیه ارتش شوروی را در مقابل سربازان نازی در نتیجه این اقدامات استالین می دانند. به جز اینها، استالین میلیون ها کشاورز روسی را که زیر بار دولتی کردن زمین های کشاورزی می رفتند اعدام کرد یا به اردوگاه های کار اجباری فرستاد. پیروزی متفقین بر آلمان و متحدین آن که با فداکاری سربازان شوروی، سلاحهای آمریکایی و سیاست انگلستان درست آمده بود باعث شد استالین پس از جنگ جهانی دوم به صورت یکی از مقتدرترین ترین خودکامگان جهان درآید. نتیجه قدرت یافتن بدون رقیب او در این مرحله تبعید میلیون سرباز و افسر روشن روسی به سیبری، و جزایر گولاک و اشغال نیمی از اروپا بود. در درباره کارهای مثبت استالین نوشتند روسیه که قبل از انقلاب بلشویکی از نظر صنعتی کشوری عقب مانده بود در زمان استالین به صورت یکی از پیشرفته ترین کشورهای صنعتی جهان درآمد. آمد و ارتش شوروی از نظر تعداد نفرات اولین و در زمینه اسلحه و تجهیزات دومین کشور جهان شد استالین گذشته از برخورد سردی که از آغاز با قوام داشت آن جلسه نیز بیعتنائی خود را به اشکال مختلف به قوام و سلطنه نشان می داد. از جمله با وجود قد کوتاهش طوری روی صندلی می که همیشه قسمتی از پشت کوتاه او به قوام و سلطنه بلند قامت بود مرتب پیپ خود را روشن می کرد و دودش را به سوی صورت قوام و سلطنه فوت می کرد این کار استالین مدتی ادامه یافت به طوری که همه افراد هیئت متوجه رفتار نامناسب او شدند همه مانده بودند که قوام سلطنه متکبر و سمبل افراطیریت ایران چه عکس عملی در مقابل این کار نابجای رهبر کارگران جهان از خود نشان خواهد اما طرف او یک فرد عادی نبود از هیکل چاق و کوتاه او و قامت بلند و تنومند قوام که بگذریم همه چیز به سود استانین با قدرت ترین مرد جهان بود در حالی که قوام نخست وزیر کشوری فقیر و اشغال شده بود که جمعیت آن به زحمت به 18 میلیون نفر می شوروی در آن زمان 20 میلیون سرباز مجهز داشت که تعدادی از آنها در ایران بودند و حاضر به ترکی کشور نمی شدند در انجام کاسه یه سبر قوام لبرید شد چه فکری داشت کسی نمی ولی همه دیدند دست در جیب وقل خود کرد قوتی سیگار طلای نشانش را بیرون آورد برق جواهرات چشمها را خیره کرد سیگاری برداشت اوام خیلی کم سیگار میکشید شاید روزی یک یا دو ادد ته را چند بار به روی قوطی سیگار طلای گرانبهایش زد بعد دست در جیب راست کت خود کرد سپس دست در جیب چپ کت خود کرد آنگاه به جیب بغل برد بور خود دوله سپر که پهلویش نشسته بود دانش دنبال قوطی کبریت میگردد دست به جیب برد تا قوطی کبریت خود را بیرون بیاورد اما قوام با آرنج به پهلوی او سیگارش را به لب گذاشت سرش را به طرف استالین خم کرد یعنی روشن کن استالین بدون اراده کبریتش را برداشت روشن کرد مقابل سیگار قوام گرفت قوام سلطنه مدتی طول داد تا سیگار روشن شود وقتی سیگار گرفت با لبخندی معنیدار از استالین تشکر کرد سیگار قوام سلطانه از توتون مخصوص گیلان بود اداره دخانیات سفارشی برای او تعیم میکرد با روشن شدن سیگار بوی اتران آن فضای سالون را پر کرد به طوری که استالین به قوام گفت ممکن است یکی از سیگارهای شما را بکشم قوام و سلطنه همین را میخوام دست در جیب بغل خود برد بوطی سیگار را بیرون آورد مقابله استالین گرفت رهبر شوروی سیگاری برداشت روشن کرد کمی کشید گفت من در عمرم سیگاری به این خوبی نکشیدم استالین تا آخر آن جلسه دیگر دود پیپش را به سوی قوام مسلطانه فوت نکرد مسافرت هیئت ایرانی در شوروی هجده روز طول کشید شب چهارده اسفند استالین از قوام مسلطانه و هیئت همراه دعوت کرد شام را در کاخ کرملین میهمان او باشد به طوری که شنیده میشد استالین که تصور می کرد به هدفهایش رسیده قطع داشت ضیافت باشکوهی به افتخار حیئت ایرانی بدهد قبل از رفتن به زیافت، قوام همه افراد را به اتاق خود دعوت کرد دستور داد مقدار زیادی کره بیاورند و به همه توصیه کرد مقدار زیادی کره بخورند این کار باعث حیرت همگان شد قوام گفت روزها عادت دارند در مهمانیها تست بدهند یعنی دائم جامشان را به سلامتی افراد مختلف اهم از حاضران یا به افتخار دوستیها بالا ببرند شما هم ناچارید از آنها پیروی کنید روزها مشهورخور حرفهایاند ولی شما نیستید زود مست میکنید و همه چیز را بروز می دهید اما اگر کره بخورید مشروب به شما اثر نمی کند قوام در بازگشت ایران برنامه های متعددی را پیاده کرد که سرانجام منجر به خروج سربازان شوروی از کشور و بازگشت آذربایجان به ایران بود در این سالها حواضح بسیاری در کشور روی داد که یکی از آنها ماجرای شرکت سه وزیر تودهی در هیئت دولت و دیگری بازداشت حده ای از رجال بود که به دشمنی با شوروی شهرت داشتند یکی از اینها سید تبا طواتبایی بود که بازداشت او سابقه ای داشت که به بیست و چهار سال قبل از آن روزگار برمیگشت یک ماجرای غیر تاریخی از یک رویداد تاریخی ماجرای زیر را در این باره از یکی از رجال سرشناس گذشته شنیدم که نمونه ای از حوادثی است در کشوری مانند ایران ممکن است روی است. در زمان نقصفزیری قوام سلطنه در سال 1325 و قرشیدی از رجال سیاسی روز و روزنامه نویسان برای دیدار با او به خانه اشرفتند قوام هنوز از اندرونی بیرون نیامده بود پیشخدمت مخصوص او از حاضران پذیرایی می این پیش خدمت غیر از اکبرخانه معروف بود که کارهای اداری سیاسی قوام و را اداره می کرد و از بسیاری از وزیران و نماینده های مجلس آن دوره مشهورتر و نفوذتر بود این پیش خدمت محرم خانواده بود از سی سال قبل امور داخلی خانه قوام و را اداره می کرد. آن روز مشغول پذیرایی از حاضران بود که عباس خلیلی مدیر روزنامه اقدام از او پرسید طی این سالهای طولانی که در خدمت ارباب هستید چه خاطره جالبی از او دارید پیشخدمت مخصوص قوام فکری کرد و گفت کلونل محمد تقیخان پسیان در روز سیزده فروردین سال هزارسیصد قوام و سلطنه را که حاکم خراسان بود به دستور سید زیایالدین تبا تبایی نخست وزیر کودتا توقیف کرد و همراه با عدهای از دوستان و خویشاوندان از باقی که در بیرون شهر برای گذراندن روز سیزده رفته بود با عدهای ژاندار تحت الحفظ به تهران فرستاد وقتی خبر به ما رسید خانم قوا مسلسنه تصمیم گرفت به تهران عزیمت کند اما چون کلیه دارایی جواهرات و پول نقد و حتی کالسکهها و اسبهای او را مصادره کرده بودند ناچار شدیم برای سفر به تهران کالسگهای کرایه کنید اما چون پولی همراه نداشتیم و از ترس کلونل و سید زیا کسی جرأت نمیکرد به ما کمک کند خانون به من گفت کالسگهای اجاره کنم که در مشهد از ما پولی نخواهد و کرایه را در تهران بگیرد هیچ کالسکه چی حاضر به این کار نشد مگر صاحب یک کالسکی غرازه که موافقت کرد با این شرط ما را به تهران برساند قانون قوام سلطنه به اتفاق مستخدمه مخصوصش و من با مقداری کمی اساسیه که برای ما گذاشته بودند، آزم تهران شدیم هوا در اواخر فروردین ماه سال 1300 خورشیدی در شهرهای خراسان سرد بود و از بخت بد ما کالسکه شیشه نداشت و ما دچار سرباخوردگی شدیم. پس از چند روز به نیشابور رسیدیم. خانم غوام و تصمیم گرفت تلگرافی به سید زیادین تبا طبع تبایی رئیس الوزراء مخابره کند تلگراف چون مضمونی داشت. حضرت اشرف سید زیادین تبا طبع رئیس الوزراء اگر شما با همسرم مخالفت دارید من چرا باید قربانی اختلافات شما بشوم؟ و جریان مصادره همه داراییها. و جریان سفر با کالسکه شکسته بدون شیشه و عوارض آن را شرح وقتی روز بعد در مسیر مشهد تهران به شهر سبزوار رسیدیم مشاهده کردیم حاکم شهر با چند کالسکه به استقبال ما آمدند او مقابل کالسکه خانم قوام سلطنه رسید و پس از ادای احترام گفت من از جانب حضرت اشرف سید زیادین تباتبائی طبع رئیس الوزراء معموریت دارم وسایل راحت شما را از هر جهت فراهم سازم در آن از خانم قوام سلطنه و همراهان پذیرایی شایانی و عمل آمد به طوری که همه طی چند روز اقامت خستگی سفر را از تن کردی. در کردیم در زم جناب نایب الحکومه تب به دستور رئیس الوزراء کرایه کالسکه بدون شیشه را داد و آن را روانه مشهد کرد و برای ادامه سفر یک کالسکه نو در اختیار ما گذاشت. خانم قوام السلطنه که چون دید از همان شهر تلگراف دیگری به مضمون زیر به سید زیالدین طوابطائی رئیس الوزراء مخابره کرد. شما شوهر مرا زندانی کردید، خانه و زندگی ما را مصادره کردید. من که امسر قوام السلطنه هستم و دختر حاجب الدوله می باشم مایل نیستم در بازگشت به تهران در خانه اقوامم اقامت کنم اگر ممکن است یک خانه هر هم که کوچک باشد مانعی ندارد به طور موقت در اختیار من قرار دهید تا در آنجا زندگی کنم در آن ایام مسافرت از مشهد به تهران با کالسکه یک ماه و نیم طول میکشید وقتی به نزدیکترین شهر به تهران رسیدیم یک فراش پست و تلگراف با لباس مخصوص و کلاه پوستی با نشان شیر و خورشید جلو آمد کالسکه را نگه داشت سوال کرد آیا خانم قبام و سلطنه در این کالسکه است وقتی جواب مثبت دادیم تلگرافی به دست خانم داد مضمون تلگراف چنین بود خانم عزیز لازم نیست در تهران در خانه کوچکی اقامت کنید در بازگشت مستقیم به خانه خودتان وارد شوید همه چیز در آنجا برای پذیرایی از شما آماده است رئیس الوزراء قوام وسلسنه خدمتگزار قوام وسلسنه ادامه داد طی مدتی که ما از سبزوار تا تهران در راه بودیم سید زیایادین تباتبایی به دستور احمدشاه اذل شد و ایران را ترک کرد قوام وسلسنه که در باغ اشرتآباد با عده ای از رجال زندانی بود در همانجا فرمان رئیس را گرفت و یکجا به مقر رئیس رفت در آنجا دو چیزی که به او دادند تلگراف همسرش به سید ضیاءالدین طباطبایی رئیس الوزراء بود که جواب را قوام السلطنه به همسرش محابره کرد عوام السلطنه در 12 اسفند ماه سال 1324 پس از چند جلسه ملاقات با استالین به ایران برگشت. او چنان که گفتیم، تصمیم گرفت برای جلب اعتماد شوروی و رضایت استالین، جهت خارج کردن ارتش خود از ایران اقداماتی بکند. یکی از آن کارها، بازداشت اده ای از رجال سیاسی ضد شوروی او در روز اول فروردین ماه 1325 دستور داد سید زیاهدین تبا طبع را را به ماده پنج حکومت نظامی بازداشت کنند. درست 24 سال و 352 روز بعد از روز 13 فروردین ماه سال 1300 که کلونل محمد تایی خان به دستور سید زیاهدین و با را در مشهد دستگیر کرد به تحت الحفص به تهران رسید پایان کار قوام و سلطنه در اینجا بی مورد نمی‌دانم چند سطری هم درباره پایان کار قوام السلطنه بنویسم آخرین و بزرگترین خطای قوام السلطنه که از جاه طلبی بی حد او و سرچشمه می گرفت قبول نقش وزیری در تاریخ 27 تیر ماه 1331 و پس از قهر و استفای دکتر محمد مصدق از نخست وزیری بود که آن خطا را با خطای صدور اعلامیه شدید و لحن تشکیبان را سیاستی دگرآمد تکمیل کرد این کار منجر به بقایه خونین سیوم تیرماه 1331 و عزل قوام و مصادره اموال او به وسیله مجلس آن هم با قید سفوریت شد. قبا السلطنه پس از استفا یا در حقیقت عزل از منصب وزیری با اطلاع و کمک ضمنی دکتر مصدق حدود یک سال در مخفیگاه زندگی کرد دکتر مصدق میدانست اگر قوام السلطنه به دست طرفداران دکتر مظفر بقایی و انتقام جویان سیتیر که همه جا شب و روز در جستجوی او بودند گرفتار شود بدون هیچ محاکمه و پرسشی بعداً خواهد شد این برخلاف عقیده و طرز کار دکتر مصدق بود. بعد از وقایع 28 مرداد 1332 قوام آزاد شد تصمیم مجلس مبتنی بر مسادره اموال او هم لغو شد او دو سال دیگر را هم به حالت بیماری در بیمارستان ها در خانه و در هر حال در بستر گذرانی تا آنکه در روز سی و یک تیر ماه 1334 زندگی را بدروز کنید.